1: du lytter til Kort og Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Henrik. Henrik Dahl udtrykker nu en skarp kritik af Moderaternes udenrigspolitik, hvor man ifølge Liberale alliance politikeren skal til at handle med diktaturstater. Dahl ser Moderaterne som partiet, der artikulerer den politisk-økonomiske elite, PØE's, verdensforståelse. En verdensforståelse, der har taget fejl i årtier og øvrigt også årsag til, at den vestlige verden tabte freden efter den kolde krig på gulvet debat mellem Henrik Dahl og Moderaternes gruppeformand Henrik Fransen til sidst i denne første time i denne i øvrigt næstsidste. Udgave af Korto er nogen Nogensinde øh, proklamerer vi nu Ja, øh, ja. Så det, det, det regner vi i hvert fald med. Velkommen til. Mit navn er Jarl Korteberg. Og jeg hedder
0: Torben Stenor, og vi skal også uddele en af programmets aller Fidus Bamser, hvis ellers vi kan finde en oplagt modtager. Og Bamsersnakken, altså der hvor vi gennemgår den seneste uges begivenhed på den hjemlige politiske scene, den tager vi sådan for alvor fat på i næste time. Men hvis du... Kære lytter allerede nu sidder inde med øh, en, øh, et oplagt bud på en fidusbremse, så skriv det til os, så får du også indflydelse på, hvem der skal løbe med formentlig en af verdenshistoriens sidste <laughs> fidusbremser. Så øh, det skal, kan du gøre ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og her er der som altid... Også rum til spørgsmål og kommentarer, for eksempel til den debat, vi skal have om små 20 minutter mellem berlingske chefredaktør Tom Jensen og de, øh, de konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, og den handler om de konservative og om, hvad Tom Jensen mener, de burde have
2: gjort. Nu skal vi så byde velkommen til en, øh, en herre, der gennem de næsten 12 år, vi har sendt, har besøgt os øh, rigtig mange gange. Det er Ingen Ringere End Dig. Tidligere udenrigsminister, tidligere klimaminister og nuværende leder af det radikale Venstre, Martin Ledegaard. Velkommen til Martin. Tak skal du have. Og øh, du er her, fordi øh, du og dit parti den uge har haft, øh, ja, I har haft øh, et sommergruppemøde, og jeg havde altså lidt sympati for jer, fordi vi er helt så nye til at udsætte jeres presmøde. Så kommer Zelensky og udlægger det for jer, og så begynder Jacob Hellemann pludselig at og lave... Ja. Rup- og hvor er pressens
3: prioriteringer ja, henne? det altså, er jo det. Det og der ja, i ikke? Men ja, altså, ja, sådan, ja, sådan ja, er det, det jo ja, Jeg skal også gerne <laughs> kom-
0: komplementere det, det gamle husmandspartis nøjsomhed, fordi nu er I jo kommet ned på at være lille gruppe, så I behøver ikke et kæmpe kursuscenter for at holde Det er, ja. det, 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 er i mit ja. det
2: vi skal frem til, det er jo, at de har præsenteret et, et vidtgående klimaudspil, der blandt andet indeholder et forslag om, om afgifter på øh, klimabelastende tekstiler. For eksempel, for eksempel cowboybuksen. Så det er som også Jeans. Og øh, det er noget med en vægtafgift. Altså, 50 kroner per kilo tøj. Og, øh, ja. og, og det bliver hvis man har et par kofferbukser, så er det 20 kr. nødvendig stil. Du, øh, hvad, er, det, er, det, er det sådan nogle tiltag som det her, der kommer til at redde kloden? Ja, det, altså
3: nu går forslaget ud på øh, at lægge afgives på de 10 største produktkategorier hmm. og mest CO2-belastende produktkategorier i Danmark. Så det ja. er cement, det er kød, det er tekstiler det er også en vejafgift. Og flyafgift. Og og flyafgift. Det, men det er jo ligesom de gamle kendere, det er det med tekstiler, de synes ikke, at det de, ly- har hørt Ja, før. men jeg vil, jeg, vil lige, jeg vil lige nu spørge lige, hvad det gik ud ja. på, altså, og batte noget, mm-hmm. og, og ja, det battere noget, hvis du rent faktisk gør det her, og så skylder vi jo lige at sige, at de penge, vi så får ind tilbageført ved et sendelse i bundskatten, så det også er socialt afbalanceret, og også kan række ud til, til blå side, fordi det er jo så også det, der skal på arbejde. Men... Det spørgsmål om textiler. altså sagen er, at hvis vi lige kigger på det produkt, så i de seneste fem år bare, der er vores forbrug af nye tekstiler steget med 37 procent i Danmark. Og det er altså noget af det, der virkelig står for det store co 2 tryk rundt omkring i verden. Vi regner med, at cirka 10 procent af verdens CO2-udledninger stammer fra produktion af tøj. Og det vi tager fat på her, og det er nyt, så jeg er jo glad for at få lov til at forklare det, det er jo at sige, at en ting er, hvad vi udleder her i Danmark fra vores elforbrug og den produktion, vi har her i landet, men vores største aftryk er sådan set gennem det forbrug, vi har, og som vi importerer fra udlandet, og hvor udledningerne jo så ligger typisk i Bangladesh eller Kina, når det er tøj, vi snakker om, men ikke så mindre er det jo også, der forbruger det. Og der er anbefalingen fra Klimarådet og andre gode folk jo, at vi altså også bør kigge lidt på det her forbrugsrelaterede co 2
2: Det er jo en forbrugsskat, hvis man skal være lidt skatteteknisk, ikke? Ja. Øh, og, og, og det har man jo diskuteret lang tid siden. Men, men, men altså, fører det her ikke bare til af endnu flere tager til Sverige at handle tøj. Altså, hvor i øjeblikket er det jo sådan, at nu handler man jo tøj i forvejen, fordi den, skal, den svenske krone den er jo faldet ned gennem gulvet, det er svenske pesetas nu, omstående. Og nu lægger I så 20 kroner på et par, par kofferbukser, som i skønhed hedder jeans, og så tager man det over og, og, og køber en i stedet for. Så er vi lige ved, der vi
3: Det er grunden til, at vi ikke ligger den højere. Grænseproblematikken kender vi jo også fra cigaretter, og alkohol og slik osv., og, og der har vi jo stadigvæk, store afgifter, også betydeligt højere end det, vi lægger op til her. Mm. Men det er rigtigt, at der er grænser for, hvor meget du kan skrue op, før du får øh, den effekt. Til gengæld mener vi, at det skal lægges på øh, e-handlen. Altså hvis man køber udlandet, og bliver transporteret til Danmark, øh, skal man også lægge den der. Og så er der noget af de 10 produkter, vi forstår som faktisk har den omvendte problemstilling. Så tager diesel Mm. så den jo i dag øh, har den en betydelig højere afgift i Tyskland og Sverige, end den har i Danmark. Og derfor er der en meget stor grænsehænd den anden vej. Hvis vi gennemfører vores forslag, vil vi tage 1 million ton CO2 ud af øh, kan man sige, vores klimaregnskab øh, overnight. Simpelthen fordi, der er mange tyskere og svenskere, der kører til Danmark for at tanke diesel i dag. Så den, den afgift kunne man jo bare skrue op på nu? Altså... Ja, jamen, det er jo det, vi foreslår. Vi har en stor diskussion omkring de der 2025-mål, hvor regeringen har foreslået nogle biobrændstoffer. Og faktisk er det billigere at lægge en krone på disden, som vi foreslår, for den enkelte forbruger, end det er at køre det biobrændstof ind, som regeringen foreslår, som øvrigt ikke er spurgt bæredygtigt, og heller ikke de facto fører til en klimagevinds, fordi du bare får udledningerne et andet sted på kloden. Så det er und, und, altså, Hvis regeringen bare vil tage den ene del, tiende del af vores forslag, så vil jeg da være nogen glad.
0: Men, altså Martin, lige hvordan vi vender og drejer de her øh, afgifter og så, så er det her jo ikke noget, der på nogen måde vil bidrage til den klodens almindelige CO2-udledning, øh, altså noget, der batter noget som med. Så det er vel egentlig, altså det, som er ideen med forslaget, det er, at Danmark endnu en gang, som din forgænger Marianne Hjelved en gang, hun var jo meget stolt af at lave sådan nogle bøger og pjæser, der hedder Danmark som forgangslag at det er symbolpolitik, og det skal vise, at Danmark er meget federe end alle mulige andre, og vi har idéerne, sådan så resten af verden begynder at lægge
3: afgifter på tøj. Fordi i sig selv betyder der absolut ingenting. Det er rigtigt, at Danmarks udledninger altså, det er, er i det store promille, eller sådan noget ikke? mindre. Altså men jeg tror, at vi jo har haft en diskussion her i august om, hvad, hvad vil det sige at være forgangsland? Ja. Og for os er det to ting. Det ene er, at du viser et samfund, der er rigt og hvor ingen lider nød og alle, i hvert fald de fleste har et godt liv, men som faktisk både i vores direkte udledninger og forbrug øh, udleder markant mindre. Det andet, som tit bliver overset det her, det er den teknologiske udvikling, du skubber på. For det her vil jo betyde, at det begynder at kunne betale sig for producenter og få mindre co 2 hold i deres steder. Det er jo på den måde det, det, der, er det er der er meningen med det. Det er der er meningen med det. Hvis du tager de afgifter, vi har haft på, på, og støtte, vi har haft til forhold til vindenergi, så har Danmark jo egentlig i ene land været med til at reducere prisen på havvind med 80 procent de seks år, fra vi virkelig begyndte at satse mm. og tilkomme. Og det er jo ikke fordi, at det danske elforbrug gør en verden til forskel, men vi har hele verdensmarkedet for energi ved at lave den teknologiudvikling på havvind. Og det er sådan den samme tankegang, vi er inde i her, bare med nogle andre produkter. Er der nogle andre steder i verden, hvor man har,
0: altså er langt fremme med det her med at belægge tøj med afgifter?
3: Men diskuterer det, øh, og det er, være og, findes, og er og det i gang med at undersøge Ja, ja, altså både Norge, Sverige og Holland øh, har med lignende diskussioner, og men det er nyt, altså det er foregangsstandsagtigt det her at gå den vej. Øh, men altså sådan helt basalt handler det om, vil det ikke være fornuftigt i den situation, vi står i og ligge lidt højere afgifter på det, vi vil have mindre af, og så skal gengæld skatten på det, vi gerne vil have mere af, nemlig arbejdskraft. Og det er en gammel tankegang, på den måde en gammel traver, med det er et konkret forslag her, som er til at med at gøre, og som jeg synes egentlig både appellerer til midten, blå og rød side på hver sin måde.
2: Altså... Øh, det der er nogle af de her ting, hvor jeg vil sige, det, det lever jeg jo fint med lattergasflasker. Altså, er, er det ikke det, de unge mennesker... Kan du mennesker? godt undvære det, ja, er, det er, er, altså, er, er det ikke de unge mennesker, som går og laver og, og, og inhalerer det der for at få et eller andet kick? Øh, eller hvad? Jo, det
3: vil nok være en sidegevinst der. Altså, men vi er jo ikke ud. efter... Er det, er det
2: meget klimabelastende, sådan noget lattergas? Eller så er det sådan noget bruger når han skal bedøve, eller hun skal bedøve os. Ja, altså
3: man bruger lattergas i flere, i, i flere funktioner. Jeg tør ikke det eksakte bud på, hvor mange ton, det bliver brugt i Danmark, men det er en kilde til øh, drivskassudledning, fordi det er meget stærke koncentrationer af drivhusgasser. altså betydeligt stærkere men, CO2.
2: Men findes der, findes der alternativer? Det er bare det, er, det, er, det, er, det måske. Det, det gør
3: der det. til mange af de funktioner, man en dag har, fx hvis man sniffer det, men, øh, jeg håber, men, 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 <laughs> men, men men øh, eller så er det netop det, vi er ude på, skal udvikles. Altså det er jo igen tilbage til det, som Torbens spørgsmål, altså hvorfor ligger man sådan nogle afgifter her? Det gør man, fordi det er markedskonform, og skubber producenterne i retning af at udvikle nogle nye teknologier, der forurener mindre. Det er jo det, der hele ideen med, med afgifter.
0: Du, så er der en af vores lyttere her, der hedder MHP1. MHP Petersen, han spørger, og det er jo en gammel trager, den her, både i skatteteknik og klimapolitik og ernæringsmæssigt, altså hvorfor i alverden er Danmark, altså det, jeg har jo hørt mange minister sige, at, at nej, en moms, det kan vi simpelthen ikke, det, det er simpelthen for vanskeligt. Det har man så i rigtig mange andre lande, så de må være meget bedre til at regne. Hvorfor man ikke bruger det man, for at få folk til at spise mere frugt og grønt? Og afgifter på kød, det må du så svare på. Ja, jeg
3: er super glad for det spørgsmål, og jeg har faktisk, fordi... Du har vi besvaret lavede, det mange gange. Da vi lavede det her forslag, så stillede jeg det samme til vores ja. økonomer, og jeg tog også øh, altså en dyb snak med økonomer inde i centraladministrationen, højdestående økonomer og i øh, de økonomiske råd osv. Og, og, og det ærlige svar er, fordi at momsen er jo hovedindtægtskilden for staten. Ja. Det får jeg sige som det er. Og det, man frygter, er, at hvis du begynder at differentiere det, at så får du simpelthen et hul, der er så stort, så du... du, du øh, der, det er jo der det, ærlig, det, det, det første ærlige det. svar, hvorimod, fra en politiker på det her. Hvorimod? At, fordi selvfølgelig har jeg sagt det samme. Hvis andre lande kan gøre det, så kan vi da også differentiere det. Det skal man da kunne. Men det her, kan man så sige, er jo så sådan set at gøre noget, der er enklere. Nemlig et, et afgivsinstrument, vi kender fra alkohol og plastikambulator og alt andet. Vi bruger det, så kan man ikke bruge det tekniske argument, og for ikke at få en højere beskatning, og en, altså for det er ikke vores øh, hensigt, så kompenserer vi for det øh, en til en, enten direkte til bundskatten eller til, øh, til den grønne omstilling. I, så
2: i, øh, i, i teorien, eller i økonomisk, økonomisk teori, så er det jo, det, det er som, hvis, man, hvis man differentierer sin, sine afgifter, så får man det, der hedder et dødvæksttab, altså et, ja. et, et velfærdstab. Og, og hvis man nu lægger afgifter på, ja, så bliver velfærdstab, dødvæksttabet mindre. Det er derfor, man ja. altid foretrækker
3: at lægge afgifter på. Ja. Og, og det er svært at forklare, men det er sådan set en realitet. Det, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg vil også sige, hvis jeg kunne vælge helt selv, og hvis jeg nu pludselig fik 20 milliarder til skatledelser, så ville jeg nok hellere lette skatten på arbejde. Mm. Stadigvæk, end jeg vil lette skatten på forbruget.
2: Men, men lad os prøve at, at kigge på nogle andre ting, vi foreslår. Altså cement. Altså... Det bruger vi jo til at bygge. Vi har nogle store virksomheder, blandt andet Aalborg Portland, lige midt i statsministerens valgkreds. Øh, øh, altså, hvorfor er I ude efter cementproduktion? Altså, er det ikke sådan noget, der også bare igen flytter et andet sted hen, øh, og, og så er man lige vidt, og så mister Aalborg en masse arbejdspladser?
3: Altså her kommer vi ind på noget interessant, for både når det handler om cementen og for den at skyld landbruget, mm. der har man jo haft en stor frygt for, at den... CO2 gift på 750 kroner, vi ligger på produktionen af cement i Danmark eller produktionen af landbrugsvarer i Danmark vil føre til såkaldt case altså altså produktionen bare flytter et andet sted hen. Nemlig. Det her er jo sådan set noget andet. Det er jo at på slutforbruget. Det vil sige, det er jo også på det oksekød, der bliver importeret ud fra, eller den cement, der bliver produceret ah. andet sted. Og vi foreslår faktisk, når vi kigger på landbruget, og det kunne også gøre med cementen, at de der 750 kroner, som ligesom er snoren, vi er blevet enige om, det kunne da godt være for landbrugsvedkommende, at noget af de, nogle af de 760 kroner så kunne lægges i forbruget, og så nogen i produktionen for at undgå, og man så må sige, at, at produktionen bare flytter. Ikke? så nogen, for, hvis nogen, for, for CO2-effekten er det det samme.
2: Hvis nogen har tænkt sig at bygge et hus, så vil det så blive dyrere, for man skal man altså betale noget, noget mere
3: afgift. Med mindre at man vælger noget cement, som er recirkuleret, eller man vælger at anvende og, nye, moderne materialer, træ for eksempel, som ikke vil være påvirket. Det er, og, det der er hele ideen, men vi vil jo ændre adfærden.
2: Og resirkuleret det vil sige, at det er, er genbrugsmateriale. Genbrug, ja. Ja, ja, ja. okay. Jeg, tager, altså, jeg bliver jo
0: meget, meget begejstret for det der, med det der tøj. Ikke? Men det kunne jo for fx batte noget, hvis man kunne få det op på EU-planen. Kan man det? Altså, det er sådan noget, fordi Nu har I jo et mandat dernede, og, og hvis med lidt held får I måske et til. Det kan vi jo ikke rigtig vide. Men altså, det, er jo, altså, det er jo derfor, kan man kan sige, at okay, der er en halv milliard mennesker. Hvis de fik lagt en afgift på tøj, så kunne det måske lige pludselig, så kunne det være, at det brændte lidt mindre næste sommer.
3: Det er, det er fuldstændig rigtigt, og det, det vil da være absolut bedst, og vi kommer til at gå til eu kamp på det her også. Det vi ved fra vores erfaringer nu er jo, at de steder, hvor Danmark er gået foran, både med energieffektivisering og fjernvarme og vedvarende energi, der er vores mulighed for at få skubbet det ind i en EU-lovgivning efterfølgende man markant større, fordi vi har kunnet sige, det virker, ja, vi har det er med ikke dyre, <laughs> vores virksomheder skal ikke lukke, vi er stadig blandt verdens 10 rigeste lande, selvom vi gør de her ting. Og det er også det, vi tænker her, at det vil være et meget stærkt signal, at man gør det. lære af erfaringerne. Der er en del tekniske komplikationer der, det vil jeg gerne sige ærligt, ikke? når du skal måle CO2-aftrykket i den enkelte vare og den slags ting. Men det er sådan noget, som, som vi så kunne tage et ansvar for at være med til at udvikle, og EU så meget let at kunne vedtage efterfølgende.
2: En ting, jeg, jeg, altså, Der er mange af her ting, som altså, man nu sandsynligvis kan leve af. Hvis man er vegetar, så kan man, lever man jo leve med fint uden okser og kalvekød af dyr. Og hvis man har bygget de huse, man skal bygge, så er cement ikke noget problem. Og Engangsservice, der har været service hedder det vel. Det har man jo. Der har, er har man mange steder jo droppet, ikke? Og, og så har vi jo lattergasflasker og diesel. Det, alle de her ting er fint. Men så kommer det til vej- og flyafgift. Der er mange, der holder op med at flyve. Det, det kan man også men Men og det at køre en bil på en vej, det er jo også en forbrugsafgift. Det er jo noget med at registrere noget fra A til B og så videre. Er det det udviklet? Eller skal man hen og have aflæst sine kilometermåler, og så skal man så betale en eller anden afgift på det hvert eneste år? Hvad forestiller I jer med det?
3: Ja, altså hvad angår hele, kan man sige, beskatningen af vores bilflåder, det at køre på danske vej, der forestiller vi sådan set en helt omkalfandring af den måde, vi gør det på i dag. Vi indfører jo en vejafgift for lastbiler, så der har vi udviklet en teknologi til at håndtere det for lastbiler, så vores tanke er jo, at vi tager den, baseret på de erfaringer, vi får der i 25 og så indfører vi frem mod 30 en lignende på biler, og den erstatter så vægtafgiften. Ja, præcis. vægtorgiften den bliver differencieret efter den bil, du køber. Og så har vi tilbage en registreringsafgift, og her kommer så det nye. Den skal så basere sig på kan man sige, det CO2-indhold, der er tilgået bilens produktion. Ah. Du kan måske huske hele diskussionen om elbiler, at en ret stor del af det, en elbil udleder, er jo i selve produktionen, og det gælder også en almindelig bil, sådan set, at alle de varer, der tilgår stål aluminium og så videre, ind i en bil det er en meget stor CO2 belastning i det samlede øh, livscyklus. Så vores tanke er at nu skal vi lave en registreringsafgift der afspejler om det er en lille eller en stor bil, og så må sige altså CO2-holdet i selve bilen, og så har du en en der så at sige øh, okay. afspejler det du kører øh, i den, og den differentieres efter om du kører el eller diesel. Og det skal selvfølgelig gøres så enkelt som muligt, og tanken er jo at den samlede beskatning ikke skal gå op igen.
2: Okay. Jamen, øh, det lyder spændende, øh, men, det, men jeg kan også godt forese noget byråkratisk kaos. Men ja, ja,
3: men prøv at høre. Skal, det her er jo et, et fremsynet udspil, det er for at starte den diskussion, der handler om vores forbrug, og hvordan vi kan ændre adfærd i retning. Nu nævnte det der med huse. Øh, hele bygningsbasen er jo en kæmpe store ting. Vi vil jo hellere have, at folk restaurerer gamle huse og gør det ordentligt, de er jo også tit smukkere og dejligere at bo i. Øh, og det tilskynder vi også. Vi vil også gerne have et fradrag for reparation af tøj og så videre og alt det her.
2: Annie Hedegaard, hun skriver, hvad med afgifter på spinddoktorer? Der er ekstremt mange på Christiansborg, de udleder mængde CO2. Start med at sætte imellem. Ja, det var, det er så en i, i, idé til, til jer. Vi
3: tager det vi tager, med, vi tager med. Ja. Ja, det med. det endnu længere ned. Ja. Øh, og, og, så, og så er der jo så, uh, Stif
2: Røstrup, det, og det er så nok et, et stykke nede af vejen, men en tanke, hvis de tøjproducerende lande indfører den påtænkte afgift, vil er så fjerne afgiften igen.
3: Jamen altså, det, det er jo faktisk noget af det, som øh, EU går og leger med, når det handler om de der stålproduktion og cementproduktion, at der vil man lægge en skat, en grænseskat, hvis ikke de lande, hvor de bliver produceret, selv lægger skatten. Men hvis de så lægger skatten, så fjerner EU tonnen, om så sige. Okay. Martin Lidegaard, hvis du så også kunne love,
0: at vi ældre ikke kommer til at leve i et samfund, hvor vi skal huske flere koder...
3: Ja, det er jo, jeg skulle ønske, at jeg kunne love dig. Der er, men, det kan det, du ikke. jeg gerne love noget andet, Nå, og det okay. er, at det, at det her er jo en del af at et ny politisk projekt, som ja. Radikale Minister sagde i søen her til vores sommergruppemøde, og som vi kommer til at høre meget mere til. Jeg udgiver en bog her i september igen, som hedder Generationskontrakten, og som altså handler om, og det jeg har jeg ikke sagt nogen andre før, så okay. her får I en lille nyhed, at, og som jo handler om, hvordan vores generationer kan give et bedre Danmark videre, uden at gå køb på, på vores eget liv, men tager større ansvar for, de vi er måske de rigeste og lykkeligste, der nogensinde har levet af generationer i Danmark, men vi lever også med den smertige erkendelse, at hvis ikke vi tager os lidt sammen på de her områder, klima, natur, trivsel, så risikerer vi at give dårligere Danmark videre. Det vil vi ikke være med til, og vi tror faktisk, at vi med rimelig simpel sag kan gøre noget ved det. Til Anders, må jeg, jeg sige tak for et fantastisk program, og jeg har fået lov til at være med så gangen gange, og helt og lykke. Jeg håber, at Bergen skal ombeslutter sig. Men det det ikke er tror nok, jeg nok. Ø- det,
0: så skulle det virkelig være en panikbeslutning <laughs> ja, her i sidste døgn. Ja, ja. Tak for
2: de pæne ord, og tak fordi
3: du kom. Selv tak.
0: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
2: Badum, bom, tji. Der var mange spørgsmål og kommentarer til øh, Martin Wiedegård. Ja. Fordi det er jo noget, der påvirker vores hverdag osv. Og, og, og nu må vi jo så læse hans bog, når den udkommer. Øh, fordi der er sikkert øh, mere i, i posen. Det, det er jo noget, man skal ligesom vende sig til. Men, men jeg må også bare sige, det er jo. Det er jo. Øh det, der, det, det, var, det, var man sagde her for nogle år siden, at det kommer aldrig til at ske. Der, der, er, vi, der, må man nok sige, der er jo mange af de ting, som de faktisk øh, foreslår her. De er jo allerede, eller bliver indført flyafgiften derovre. Ja, ja. Det er jo selv er kommet på. Så,
0: ja, ja. Nu... Og man kan jo glæde sig over, at ruten mellem Karup og København, den lukkede af altså sig selv, bare fordi den ikke kunne løbe rundt. Ja, Så det... der er allerede sparet ja, lidt ja. der. Det er det. Øh, men øh, nu skal det handle om krisen i det konservative folkeparti. Fordi siden det mildt sagt elendige valgresultat i november, jamen, så har partiet egentlig ikke rigtig formået at tiltrække sig positiv opmærksomhed. Og på trods af et kolossal personligt nederlag, så er Søren Pape stadig formand for partiet, der nu også er plaget af intern strid og øh, udmeldelser af temmelig markante tidligere konservative, bare for at nævne tidligere, Formand for partiet tidligere, minister Lars Barfod og frue Helle Schelle og Katharina Amitsbøls, de er blevet moderater. Og en af dem, der har kritiseret partiet ofte det er dig, Tom Jensen, chefredaktør her på Berlingske, og velkommen hernede i boksen. Og med på telefon, der har vi så partiets politiske ordfører, også velkommen til dig, Mette Abilgaard. Skal vi lige høre, om du er der?
4: Jeg kan bekræfte på alle mulige måder, jeg har. her. Godt.
0: Tom Jensen, altså, det, er ikke f- ja, det er mange gange, du har været ude med riven for de konservative.
5: Hvad er det dog, de skulle have gjort, som de ikke har gjort? Hmm, jamen, det, de konservative må jo om, hvad, hvad de gør, og hvem de har som formand. Men, men, men jeg, jeg kigger bare ud i, i, i landskabet, som, som det er, og så kigger jeg på det konservative folkeparti, og så siger jeg, har, ligner det sådan et, et konservativt parti, der, 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 der tager de kampe, Øh, som man måske kunne forvente et konservativt parti vil tage i sin samtid. Øh, det, det synes jeg måske ikke. Øh, jeg synes at det konservative, og det er en gammel skade. synes jeg er blevet sådan et, et lidt mærkeligt mærkesæs parti. Øh, så skal skatten ned og så øh, hvor, 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 hvor det konservative sådan en konservative grund strømningen jo er øh, også at være et, 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 et kulturelt konservativt parti. Mm. Og der er bare nogle ting i vores tid, hvor man kan sige, at de konservative kunne tage den position. Altså, øh, I mylderet af borgerlige partier øh, kunne man tro, at det parti, der kalder sig konservativ, kunne tage den position. Vi er i en tid, der, der på mange måder minder om 70'erne. Øh, folk med normkritik og opløsning af normer osv., Øh, og jeg kan bare ikke mærke de konservative ind i den kulturkamp. Øh, og det var da et sted at starte, kan man sige. Så, ja. så, uh, Mette Abelgaard. Mette Abelgaard.
2: Tom, Tom Jensen kan ikke mærke dig. Og, og, du er jo ikke i det lokale i, i studiet <laughs> her. Og, men uh, hvad, hvad siger uh, du?
4: Hvad siger du til ham? Jamen, da jeg læste Toms indlæg, som I refererer til her, der var der et del af det, jeg var uenig i, sådan at man går personsspørgsmål, men jeg må jo også være ærlig og sige, der var også elementer i det, som både jeg selv, men også resten af vores, vores parti, vores folketingsgruppe, er enige i, forstået på den måde, at det her er helhedssyn at det har nok manglet i for høj grad. Nogle af de store kriser, vi ser i vores samfund i dag, som er udløst blandt andet af den her individualisering, som Tom han også beskriver. Vi ser jo blandt andet hver, hver en ud af otte af svær ensomhed. Vi har 15.000 forældre, der går hjem fordi deres børn har skoleværing. Vi har mistrædrig hos de unge. Nogle af de her øh, tendenser i vores samfund, som er udtryk for øh, nogle skred i netop vores værdisæt, har vi ikke været gode nok til at gå ind og sætte fokus på og give vores svar på. Og det i gang med et internt arbejde i partiet lige nu, hvor vi prøver øh, ganske snart at præsentere en samlet fortælling. Både hvad er det, vi ser, der er de store trusler øh, i vores samfund. Hvad er det, der har en blivende værdi, som vi skal tage med ind i, i de næste generationer. Øh, og det arbejder er i gang internt i, øh, i partiet. Så på den måde kan jeg sådan set godt følge, at den her samlende fortælling øh, og det her helhedssyn, som Tom efterlyser... Det har vi nok æh, svigtet Jeg tror ikke, vi er det eneste parti, der har gjort det. Der er nogle ganske få partier, der har været gode til det. Æh, men ikke desto mindre, så har det været et meget, meget interessant politisk arbejde, at være i gang med. Og det er noget af det, der har mindet mig selv om, hvorfor man blev politiker i sin tid.
2: Du er
5: utø- utålmodig, Tom. Du så, har der fået en træffer ind, hvad Der kommer ja. til at ske noget lidt senere ned ja, af, det, af vejen. Det lyder rigtig godt. Fordi noget af det, jeg undrede mig over i den forgangne valgkamp, det var jo, at... Det, og det var jo i virkeligheden, synes jeg, et paradoks, jeg skriver det også i min, øh, i min øh, kommentar, at øh, det konservative folkparti gik jo til valg på en meget stor skatteplan, som kunne siges at være sådan en, en, en liberal grundtanke om lavere skatter, mens øh, det parti, der kalder sig liberalt, nemlig Liberal Alliance, gik til til valg på sådan en ansvarsdagsorden, som man vel godt kunne sige... Ja, var, <laughs> var det mere kon- helhedsorienteret, ikke? Ja, konservativ grundtanke. Ja. Så, så jeg sad tilbage og kiggede på den der valgkamp, og, 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 og modede mig lidt over, om de, var, om, om de i virkeligheden hed noget forkert, de to partier. Øh, fordi øh, at det, det, der sådan ligesom er min, er min grundtanke, det er, at, at faktisk mere end nogensinde burde der faktisk være en åben dør for en markant konservativ, sådan kulturel Øh, helhedstænkning. Og,
2: og, du, og du siger jo lidt om ja, det, altså, nogle af de ting, du, du peger på, der, der synes jeg, det er jo sådan Henrik Dahl for, for den liberale alliance, han har jo markeret meget, så meget på de områder, og han er jo, kommer fra et parti, der kalder sig liberalt. Har den liberale alliance stjålet det, der skulle være de konservativspolitik, øh, med det Abelgaard? Øh, hvis jeg har der en analyse, er det, er det helt forkert?
4: Jeg synes ikke på nogen måde, at de har stjålet vores politik. Vi har jo en, en mængde blandt andet på det økonomiske område, og nu siger I, at vi gik meget til valg på skattepolitikken. Det er jeg egentlig ikke nødvendigvis enig i, men det lykkedes jo i hvert fald Socialdemokratiet at skabe en fortælling om, at det første jeg som konservativ tænker, når jeg stod selv. op om morgenen... Det er bare og fjerne, fjerne topskatning. Så på den måde lykkedes det jo også at få skabe en fortælling om, at det var det eneste, der betød noget for partiet. Vi kom også med blandt andet store grønne udspil, blandt andet store miljøudspil, der handlede om beskyttelse af mange af vores troede arter for netop videre til næste generation, som også er noget meget, meget grundkonservativt på det område, ser er eksempelvis ikke liberale Alliance være så tydelige. Men det er rigtigt noget af det, der handler om diskussionen om det, gode, både det gode liv, men også diskussionen om, hvad er der sket med fællesskaberne i vores samfund? Æh, hvorfor er det, vi ser, at denne her krise Hvor vi som individer øh, Ikke kan finde roen i os selv mere Jeg tror i høj grad, at det handler om nogle af de fællesskaber Der er blevet svækket i vores øh, samfund Og den debat, den har øh, Enkelte medlemmer fra Liberale Alliance Været gode til at gå ind i og, og bidrage til Og det vil jeg gerne anerkende dem for Æh, med, med, øh, med det, det Abelgård Absolut, andre siger også at Nu det
0: siger I godt nok, at I kommer med noget nyt og sådan noget, men, men altså skal, må, Kan vi begynde at tale om elefanten i rummet? Altså på den måde, I har en formand, som er den øh, person, der har siddet længst øh, på den post i altså, ja, alle de ledere, der sidder i Folketinget. Han har haft et katastrofalt valg. Han øh, har ikke været i stand til at formulere noget som helst andet end tilbagetog og bortforklaringer. Og nu siger du så, at nu er I, kommer I med et eller andet, men er det ikke sådan lidt ligesom, når Mette Frederiksen, hun har selvfølgelig lidt mere held med det. Først er hun rød, og så hun grøn, og nu er hun grå. Men altså, nu skal Søren Pape så lige pludselig komme i en helt ny forklædning og snakke om værdier og fællesskab og sådan noget, efter vi har set ham slinger rundt og, og føre til et utroligt dårligt valgresultat.
4: Og nu synes jeg også, du er lidt hård ved os, men, men, men det er klart, at vi fik et valgresultat, som på ingen måde var det, vi drømte om. Vi gik et enkelt eller to mandater tilbage, men det er rigtigt, der var nogen meningsmål ja. på et tidspunkt så ud som om, at det kunne blive endnu bedre. Og det er klart, det var vi der skuffet over, og det vil jeg da heller ikke lægge skjul på, at det har man sådan lige skulle rejse sig på. men det er vi absolut i, i fuld gang med. Men det er jo Søren, der i spidsen som formand for partiet har sat gang i en meget, meget stor proces, hvor vi lige nu har 10 baglandsgrupper, som sidder og udvikler ny politik, blandt andet på familiepolitikken, som også er noget af det, Tom efterlyser, hvor jeg personligt sidder med 20 dygtige partimedlemmer og udvikler nutidens svar på en konservativ familiepolitik, og det er enormt interessant, og Vi er også ved at lave det politiske program, som skal vedtages på vores landsråd næste år, som også er noget, Søren har stået i spidsen for. Og så synes jeg helt ærligt, alle de udspil, der er kommet fra Klaralliancen, har Søren været en meget, meget central aktør i. I sagde, at vi ikke har foretaget os noget efter valget, der har udløst ros. Men jeg vil sige, at det der universitetsudspil, vi kom med, som endte med, at de danske rektorer krammede og fortalte for genialt, det var stort set, og det endte jo sådan set med, at det, vi landede på i forhandlingslokalet, og som vi fik regeringen rykket hen til, det var stort set det, vi konservative var kommet ud med selvstændigt i vores udspil. Så det synes jeg ikke er sådan helt færd at sige, at der er været Jensen. steder, hvor vi har...
5: Markeret os positivt. Jamen igen, altså, jeg, jeg skal jo ikke sidde her og bestemme, hvem der skal være formand for konservative folkeparti. Det må de konservative øh, medlemmer øh, øh, bestemme. Jeg kan have min tvivl om, altså netop fordi, der er gået så lang tid, øh, uden at, at jeg ligesom har i hvert fald som, som betragter, af det ligesom har kunnet få fat i, hvad er det konservative folkeparti for en størrelse? Hvad er det en ad? Hvad er, hvad er det for nogle værdier, man... Man står på, som man kommunikerer meget klart. Øh, så kan jeg have min tvivl om, hvorvidt han, han er i stand til at bringe partiet derhen. Men lad os se. Det kan godt være. Altså på familiepolitikken, synes jeg, jeg synes jo, det, det er jo faktisk utroligt interessant, at det første er nu, det konservative folkeparti, tager fat på det. Fordi det er jo, altså, det er jo usvækket. Det er usvækket, måske det vigtigste fællesskab, der findes i vores mm-hmm. samfund. Og der er ingen politiske partier, der rigtig har markedsført sig på det jo måske kristendemokraterne, men, men, men det er sådan lidt ude hmm. i periferien. Hvis man kigger på det konservative Folkepartis familiepolitik i dag, og det er så den, I er ved at revidere, det, det er der frem til med spænding, så, så er det meget sådan en, 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 et blik på familien som noget, der indgår i, i sådan forskellige sammenhænge i den offentlige sektor. Øh, øh, hvor, man kan, hvor man kan sige, at i virkeligheden en kons- konservativ position i det her kunne jo godt være at sige, at vi, sk- vi skal ikke skabe et samfund, hvor den offentlige sektor overtager alle familie øh, øh, de traditionelle øh, øh, hvad hedder det, øh, opgaver, som familierne har haft. Det kunne godt være en position mm. for et konservativt parti at gå ind og tage den dagsorden, men man kan i hvert fald ikke mærke det endnu. Øh, det kan så være, at det kommer men, senere. Men
4: Tom, den, den diskussion synes jeg faktisk også, at vi allerede i dag indgår i, også i den offentlige debat, der var for nylig hele abortdiskussionen, som jeg selv var meget aktiv i, hvor der var en række partier, der ville gøre det muligt for unge at få abort, uden at forældrene skulle involveres. Altså, ja. jeg synes, vi har gået ind og taget nogle af de der meget sådan, principielle øh, diskussioner, men jeg er sådan set enig i, at det er noget, vi øh, kan folde endnu mere ud, fordi hele troen på familien som grundstenen i vores samfund, det ligger så dybt i vores konservative DNA, at jeg vil våge at påstå, at der næsten ikke er noget, der ligger dybere hos os.
2: Vil du ikke anerkende det? Altså, der det var en af de få gange, hvor de konservative faktisk tillidede sig at være konservativ.
5: Jo, det var det. Altså, øh, Ros til det. Og, øh.
2: ja, altså, en anden ting, jeg godt kunne, kunne, kunne tænke mig at, at spørge om, det er, altså, det her Europaparlamentsvalg, der kommer næste år, øh, I har jo haft en masse internt belade, og har det stadigvæk med Pernille Weiss, og, og hvem der har ret i hvad, og sådan det, men det, det, det er skadeligt for jeres parti, det er jo åbenlyst. Men, men, men kan, kan Søren Pape tåle for eksempel, at man mister det mandat i Europaparlamentet, som man har? Altså meningsmålingerne er jo elendige, de, de, de er jo dårligere end, end det, som de konservative fik valget i november sidste år. Og, så, og hvis ikke man bliver genvalgt, kan, kan han så fortsætte som formand for de konservative med Abelgaard?
4: Jamen, jeg er meget optimistisk i forhold til det europaparlamentsvalg. Altså, vi har fået en god spidskandidat nu i, i Niels Stemming æ, Hansen, som, æ, som er suppleret en meget, meget stærk liste. Og ja, jeg kunne også godt undvære den offentlige debat, der har været omkring en spidskandidat, som vi var nødt til at vælge fra, fordi vi ikke synes, hun repræsenterede nogle ordentlige konservative værdier, æ, som også går på, hvordan man behandler sine medmennesker. Og så er der én vælgerforening, og er det syv-otte enkelte personer, der har bakket op om den spidskandidat. Æ, og det har medierne så haft en, en meget stor interesse, øh, men, og det men,
0: er jeg vil gøre gør det ikke indtryk på dig, at, at øh, en tidligere formand og minister, Lars Barfod og frue og Katharine Amisbøl, er blevet moderater. Lige præcis fordi, at de synes, at den linje, som Søren Pabe har stået for, er helt uholdbar. Og uden kompas.
6: Jeg vil
4: sige, at de, de, de har angivet meget forskellige forklaringer for, hvorfor de har meldt sig ud. og oh, vil sige, Ja, du? Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg helt kan lokalisere de fællestræk. Altså, øh, det jeg kunne se på Katarina Ammesføl, der handlede det blandt andet om, at der skulle være mere fokus hos partiet på børn og, unge, børne- og unges mistrivsel, øh, hvilket øh, vi meget, meget gerne havde drøftet nærmere med Katarina, hvad, hvad hun havde gode idéer til det og for hele Sjælle. Æh, var der lokale forhold på, på Frederiksberg, som man var i? Og så kan det godt være, at Lars Barfod passer øh, bedre ind i moderaterne, end han passede i hos os. Det skal jeg ikke kunne vurdere. Æh, men men øh, jeg synes ikke, de forklaringer, han er kommet med, har givet mig grund til, at ændre på den konservative kurs, f.eks. i forhold til det her med forsvar for ytringsfriheden i, i hele sagen om corona
5: men, men man kan vel i hvert fald sige, at det som, som de der afskalninger er sådan et, 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 et advarselstegn om, det er måske et parti, det er i hvert fald min analyse, et parti, som har vel været lidt svært at læse og mærke, og det er jo i virkeligheden det, som jeg forholder mig til i min, min, min klumme, mm. øh, øh, i en tid der kalder på konservative svar, og hvor man kan sige, at skillelinjerne på mange måder er blevet kulturelle i stedet for økonomisk-politiske, der mangler, mangler vi i virkeligheden på en borgerlig lejr et parti, der stiller sig klart og er det kulturkonservative parti.
4: Men, men det vil jeg også prøve at påstå, at vi stadig er i det værdisæt, der er bærende i vores folketingruppe og i vores parti. Men vi skal være bedre til at få det ud over ramten. Men jeg vil sige, at hvis man går ind og genlytter eksempelvis den tale, som Pape han holdt på folkemødet på Bornholm, så synes jeg faktisk, at man ser nogle ret stærke elementer af lige præcis det. Fordi det at være konservativ, det er ikke kun et samfundssyn. det er også et syn på, hvilke ansvar vi som mennesker bærer, den måde vi optræder som individer på. Og det synes jeg, han fik meget, meget fint formidlet i den tale, og det er noget af det, som også vil, vil blive forholdet mere ud i
0: den det tid. Mette Appelgaard, tusind tak, fordi øh, du var med her. Det blev nok de sidste konservative ord fra din mund i Korto og Stenus historie. Også tak til chefredaktør Tom Jensen for at tage den her øh, debat. Tak
2: skal I have. Nu skal vi så have en øh, debat mellem to folketingsmænd, der begge har deres øh, udgangspunkt i øh, den gode by Skærbæk i det sydjyske. Ja, det er et øh, lokalopgør. Ja, det er et lokalopgør. <laughs> <laughs> øh, og det er... Øh, de, ellers har de jo ikke så meget til fælles. Øh, I hvert fald ikke politisk. Øh, jeg skal byde velkommen til øh, undersordfører for Liberale Alliance og mange år gæst i det her program, Henrik Dahl. Tak for det. Og...
0: Ja, og så skulle han være på trapperne. Jeg kigger længselfuldt ud mod teknikken, for jeg tror, at Louis Feigenberg er på vej ned for at hente gruppeformand for Moderaterne Henrik ja, ja, Fransen. Og, Henrik Fransen og er på vej. Og i disse sekunder kommer Henrik Fransen fra Skærbæk ind ad døren. Ja, han er også fra <laughs> Ja, så nu er, vi, nu er der fuldt hold til
2: denne her men, men ellers så var Henrik Fransen jo i en overgang på i Tønder. Ja. Øh, øh, men Henrik dag. grund til at vi har sat jer to her her i stævnet, det er jo et, et indlæg på, på Facebook øh, i går, hvor du skriver om moderaternes udenrigspolitik, som jo primært føres af landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som jeg altså også har formand for de moderaterne, at lande, der handler med hinanden, de bekriger ikke hinanden. der har beviseligt været løgn i årtier, for Kina og Rusland har ført hybridkrig imod den vestlige verden i hele denne periode. I det omfang moderaterne er inkarnationen af PØE, og det er den politisk-økonomiske elites måde at tænke på, er de nederlagets mænd, mænd for den politiske økonomiske elites nederlag når det gælder om at tabe 1989 på gulvet kan hverken standses eller diskuteres. Den kritik jeg citerer her er fra et det her længere skriveri eller skriv på på Facebook og Henrik Dahl har du ikke lyst til at og hjælpe, og, lytterne, og, og hjælpe lytterne, lytterne. på vagt. prøv at udbrede din kritik altså der, der er jo ligesom ingen grænser for hvad moderaternes skyld øh, øh, i, øh, kan jeg forstå øh, fordi altså, de er jo eksponent for den her øh, tabte øh, udenrigspolitiske strategi, der har været ført de sidste par årtier af den politiske økonomiske elite. det er det jeg udleder af det
6: Ja, altså lad os begynde med øh, begyndelsen. Øh, den vestlige verden vinder jo den kolde krig i 1989, Sendt. og nu er der så gået øh, 34 år, og jeg synes, man kan konstatere, at den fred, der kom bagefter, den har den vestlige verden tabt. Der er et topmøde i Brixland øh, lige nu, øh, og det er jo øh, Brasilien, og Sydafrika, Rusland, Rusland, Indien og Kina, og De siger jo helt åbent, at deres mål, jeg ved ikke om det lykkes, men det er at rotte sig sammen imod den vestlige verden og lave den vestlige verdensorden om. Det er altså så langt vi er kommet på 34 år, det kalder jeg et nederlag. Er det det moderaternes
2: skyld, de blev først dannet her for Jeg har ikke sagt,
6: Jeg har ikke sagt, at det er moderaternes skyld. Jeg prøver at indkredse en måde at tænke på. Det handler om, hvordan vi forvaltede den her sejr i den kolde krig. Og jeg mener, at moderaterne har været med på det hold, fordi Lars Lykke har tilhørt den danske elite i så mange år og været statsminister. Moderaterne har været med på det hold, der har været med til at tabe freden.
2: Hvad, hvad var der selv i øvrigt? Hvor var du hen i 1990 sådan noget, og sådan noget? Hvad, var, du, var du på ja, sammenholdet? Eller?
6: Jamen, jeg troede ikke, at vi øh, havde vundet, fordi øh, jeg øh, var mere tilhænger af Samuel Huntington, som advarede imod at tro. Mm. at vi havde vundet en af Francis Så tænker kan fu- du være socialdemokrat
2: og SF'er og hvad du ellers har været. Der, der var du på Huntingtons hold. det er det, du siger.
6: Jeg har altid været på Huntingtons hold, fordi jeg har altid troet, at tanken om, at historien var forbi, og vi havde vundet, var en farlig mm. tanke. Det har jeg heller aldrig
0: Okay, på. Henrik Fransen, du, i mange af de her år, der har du så bus- øh, bestyret butikken i Tønder, så det er jo, men det er jo også det er et hårdt ansvar at lægge på dine skulder. Men hvad siger du til? Er der ikke noget om det? Jamen der er jo ingen tvivl om, at vi har hellere stået i dag
1: uden en krig i Ukraine. Vi har hellere stået i dag, uden at man kan se, at der er kræfter rundt i verden, der vil samle sig i en koalition imod de værdier, vi står for, det er helt klart. Jamen, og min Henrik Dahl om, at undervejs i det her 34-årige forløb, hvor der kun er lavet fejl på fejl på fejl, der var I jo faktisk selv en del af en regering, hvor I jo selv sad med en udenrigsministerpost, som jo i øvrigt var den mest kvalificerede, vi nogensinde har haft på daværende tidspunkt. Det, rigtigt, det har ændret til siden, vil jeg gerne sige. <laughs> det har det. Og, 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 og kom og sige, at, at moderaterne er stiftet, som jeg også læste til sidst, der øh, for slør, at, uh, at uh, den p- politiske økonomiske elite har fejlet undervejs. Mm. Det synes jeg måske, det er lidt rigeligt. Og mod ret, og er jo også mere end bare en uh, uh, Lars Løkke Rasmussen. Vi har faktisk uh, et bredt fundet parti
0: i Men uh, Henrik mm. Fransen, altså det var i sidste uge her, der var I, uh, tidligere konservativ ungdomsformand og uh, altså, Frederiksberg konservativ medlem af Kina selv. Han kalder Lars Lykkes udenrigspolitik for diplomati. Altså er det, har han ikke lidt ret? Det synes jeg jo ikke, <laughs> altså, men, men, men
1: altså øh, udenrigspolitik, og specielt dansk udenrigspolitik, det bliver jo ført på, øh, på, på andres øh, præmisser, på andres vilkår. Vi er jo ikke en stor magt, vi er en lille nation, vi har knyttet os vanvittigt tæt til USA. Vi er en meget, meget vigtig øh, part af NATO også, hvor vi jo går foran og donerer F-16 fly og så videre. Ikke? Også. Øh, og det er jo sådan med, med udenrigspolitik, som det er med så meget anden politik, at det gælder om at få så meget så mange interesser som muligt sikret for for Danmark og kalde det krejler, det det synes jeg måske, det er at nedvurdere udenrigsministerposten.
6: Henrik Dahl? Jamen, jeg savner bare noget eftertanke eller selvrefleksion, eller hvad man nu skal kalde det, fordi hvis formanden for Moderaterne tilbage i 90'erne og 00'erne og havde været 2.9'er i kirkeministeriet, så havde han jo været lovligt undskyld, men han har været udenrigsminister og finansminister og formand, næstformand, for i perioder landets største parti. Så det, statsminister ja, det, 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 det er eftertanken, Ja, det er eftertanken, jeg, jeg, jeg savner, fordi der er jo en eller anden historieløshed bygget ind i. Mens udenrigsministeren er næstformand og finansminister, og stadigvæk mens han bliver statsminister, så fører vi jo de her nytteløse krige i Mellemøsten, hvor vi tror, at nu skal vi bringe civilisation til Mellemøsten. Hans forgænger som formand for Venstre laver den her øh, aftale med Kina, som han nu godt kan se er forkert. Vi har alle de her forkerte ideer om Rusland osv., Det er jo historieløst. Når man ligesom forestiller sig, at det er nogle ulykker, der bare er kommet til os udefra, når man har siddet som statsminister igen, hvis du har været i kirkeministeriet en anden historie. Det er bare ikke det, vi snakker om. Så det er eftertanken. Ja, Men så,
0: så er det det, du vil opnå med det her, det er at få Henrik Fransen og Lars Lykke til simpelthen at lave altså, en fuldstændig ny udenrigspolitisk doktrin, som er den, faktisk en stik modsatte, den Lars Lykke lige Jamen, har lanceret. Jeg,
6: jeg, 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 synes, jeg synes, der er for lidt i det, der kommer, fordi det, der er i det, er, at den doktrin, vi havde efter den kolde krig, den har slået fejl, og det eneste, der kommer fra igen nu, er, at vi skal indrette os på nederlaget. Altså, der er ikke andet i, Nå, så skal vi indrette os på nederlaget. Det er jo bare ærgerligt. Altså, jeg savner noget mere, end at vi bare skal indrette på nederlaget. Er det en kritik, som, øh, som du kan følge?
1: Nå, men, altså, jeg synes jo altid, at man skal tænke efter og, 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 og forsøge at evaluere på historien for at finde ud af, at det er jo der, man skal ligesom finde retningen i, i fremadrettet. Men også sige, at der er også sket nogle klare fremskridt undervejs, som ikke står til at rulle tilbage. Altså jeg må minde om, at NATO er blevet udvidet med Polen, med de baltiske lande osv. EU er udvidet helt over til, til med Rumænien, Bulgarien og de, de baltiske lande osv. Så den vestlige, vores interessesfære er altså blevet væsentligt forstærket og er blevet rykket noget mere øst på. Det er jo også det, man jo øh, kan, kan følge med i, når man har EU-topmøder i dag så det er jo ikke sådan, der er jo noget forskel på, hvad Ungarn siger, hvad Frankrig siger, og hvad, hvad Finland siger for eksempel, ikke Også, øh, Og det er jo netop fordi, vi har fået udvidet øh, vores del af verden i Europa, og det er sket i den periode, hvor Henrik Dahl øh, påstår, at vi har tabt men, freden.
2: Men lad os at være mere konkret. Ja, altså, nu, for eksempel Afrika, ikke? Altså, det, det, der, der er en diskussion om, hvorvidt øh, vi ved at tabe Afrika til de der regimer, som vi alle sammen er uenige om, vi ikke øh, er særlig vilde med. Og øh, og Lars Lykke, han siger, at vi, vi bliver nødt til at være lidt mere pragmatiske, og vi skal handle med. Nu skal vi også have nogle flere flygtninge fra, eller nogen... Arbejdskraft, undskyld, arbejdskraft fra Afrika. Er det svaret på, på spørgsmålet, som du har efterlyst? Jamen, det er jo et godt
6: eksempel på den mangel på eftertanke, du tager frem, fordi... Nu kommer jeg med et eksempel. I marts 2009 er jeg i Bamako, som er Malis hovedstad. Der er Hu Jintao, som er Xi Jinping's forgænger, har lige været i Mali, og han har været til styret i Mali. Det er en 2,5 kilometer lang, firespået bro over Nigerfloden som går tværs igennem Bamako. På det tidspunkt var Mali et prioriteret land, hvor vi sendte dansetrupper og Danmarks Ungdomsfællesråd og dokumentarfilmsinstruktører og alt muligt skidt og møg øh, ned til Mali, fordi det var sådan en vigtig del af vores udenlandspolitik. Hvem var statsminister? Det var Lars Løkke Nej. Rasmussen. Han tager det nemlig til måneden før. Og, og det er jo det her med, at, at de omvendte på en eller anden måde at de mest troende, som irriterer mig, fordi Lars Løkke Rasmussen kunne da medtænke ind selv, at han var statsminister, da vi sendte alle de der øh, narhattede ned til Mali samtidig med, at Hu Jantau, han bare forærede en firespåret bro, som de stod at mangle, fordi der var trafikpropper i Bamako så, morgenmiddag. Så, så det var det, vi skulle have gjort i stedet for? Det, det, det I ja, inden. og når det igen kommer fra statsminister det skulle han da have vidst som landets statsminister. Jeg
2: tror, det er billigere at sende datatrupper, når det er <laughs> en... <Det var laughs> <med laughs> hvad, ja, hvad siger det. du til kritikken her? Jamen altså, ja, jeg
1: tænker også, at vi har sendt anden dansetrupper, og Danmarks Dansk Ungdomsfællesråd osv. til Afrika. Altså, der har også været... Altså, vi har jo, vi har jo haft et massivt Øh, sagde, fokus på Afrika øh, i, i ulandsbystander og så videre. Vi er en af de lande i verden, der giver mest. Øh, men jeg er også helt bevidst om, at Kina har ført en, en bevidst strategi om at, på en eller anden men måde at købe, at købe Afrika
6: Hvor at gå ind er, øh, altså med, 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 med meget strategiske områder. Hvor er eftertanken, når der står en kronik i Berlæske i dag, at Kina har været meget mere praktisk og lavet infrastruktur, når det er Statsministeren i 2009, der, der, der burde have haft et, en udenrigstjeneste og et embedsapparat, der informerede ham om, hvad der på vil. Lars Løkke har haft 14 år til at forstå de her ting, og han har ikke forstået det før nu, og det undrer mig, når, når han er sted, tidligere er statsminister. Men så, nu skulle, så skulle Lars Løkke have forstået noget, som virkelig mange andre i
0: den vestlige verden og vores heller ikke har forstået. Altså, det er jo ikke bare Lars Løkke, vel?
6: Nej, men det er jo derfor, jeg sætter fingeren på, at den politiske elite kan lukke sig om sig selv. Og problemet er jo, at eliten lukker sig om sig selv. Og det er jo fordi, man, man, i den, den danske elite for det første lukker sig om sig selv. Det ved jeg jo, fordi jeg er en den, an, ja. del af den. <laughs> men jeg kan da også se, når jeg tager til møder i EU osv., at der lukker eliten sig også om sig selv. Hvor har djævelens advokat, hvor har det såkaldte Red Team været i alt det? har ikke været nogen steder. Men,
2: men, 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 altså, man kan jo kritisere forsiden, og det, og det, ja, og det, det kan man jo. Og det, og det er jo også frit at gøre det. Men hvis, du er også politiker. Og du stiller om til Europaparlamentet. Det går også ud fra, at du og tænker, hvad, hvad gør vi nu fremadrettet, for at være lidt udtryk. Altså, jeg så her forleden, da finnerne begyndte at sige, at hvis de skal, man skal have afrikansk land, det er jo dem, der modtager bistand, det er jo ikke så meget asiatiske land mere, så siger de, at altså, hvis I er gode venner med Vladimir Putin og støtter hans krig i Ukraine, så, kan, så er der lukket for bistandshjælp. Er det sådan nogle initiativer, som du øh, synes, man skal gøre brug af, Henrik Dahl?
6: Det synes jeg da er et udmærket initiativ, men jeg undrer mig sådan set også over, at udenrigsministeren siger, at vi skal lade være med at belære nogle af de her regimer i yeah. Afrika, yeah. fordi Altså den de, danske er, Ja, Fordi de er jo medlemmer af FN, så det handler jo ikke om at belære dem. Det handler om at spørge dem, hvordan det går med at overholde FN-pakken. Fordi hvis man har undertegnet FN-pakken, så skal man overholde menneskerettighederne. Så det er jo ikke noget med at komme og belære. Det er jo bare noget at sige, hvordan går det med at overholde vedtægterne i vores forening? Men vores fælles forening. Ja, ja, men
2: du, du, du mener, at man skal fortsætte med det, som Lars Lykke synes. At det, det, vi kommer ikke nogen vej med det. De gider ikke, de gider ikke at høre på Henrik Dahl og andres belæringer, fordi vi, vi, vi har en anden fortolkning af FN-pakken, end du har. Til Hvad nu hedder
6: vi, vi Henrik begge to Henrik <løs44> ja, 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 <løs> Det er fint, det er en arm,
1: Warum, der lige kan Jeg vil gerne lige vende til det, tilbage til det begreb eftertænksomhed og t- e- evaluere på det ø- og være lidt eftertænksom omkring den politik, der er ført. Man skal passe på med ikke, ø- altså man kan nemt forveksle eftertænksomhed bagudrettet med bagklogskab. Uh, og der er jo en t- en, hver tid en tendens til at vurdere fortidens handlinger på baggrund af den virkelighed, vi står i. Jeg synes, det er lidt det, vi, vi, er, vi, er, vi er i gang med her. Altså, vi ved jo mere i dag, end vi vidste i tierne eller der er hvor man tager ørter os, Sendt mange andre ting derned. Ja. ja. Uh, det, siger, det er sige,
2: Henrik Dahl fremstiller Det er det Ja,
1: det vil sige, den, er, den er, øh, der findes også et andet udtryk, der hedder at overdrive fremforståelsen. Mm. Og det er nu kender jeg Henrik Dahl rigtig godt. Vi er jo begge to fra Skærbæk. Og. Vi har yeah. ikke ikke har bare fælles i Skærbæk, men, uh, men vi forstår jo godt at sige tingene, så folk
6: kan forstå, at det kan. Henrik I Skærbæk også. der
2: taler man simpelthen ja. tingene lige ud. Hvad, hvad siger du selv her jamen,
6: jamen jeg siger at at det her netop viser problemet med, at eliterne lukker om sig selv, fordi der har jo været mennesker, som sagde, at de her ting var et problem, men man har affejret dem som tumper. Altså under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2012, siger Mitt Romney, at Rusland er et stort problem, og Obama affejrer Romney som en tumpe. I 2016, efter han blev valgt til præsident, så siger Trump, at gasrørledningen Nord Stream 2 er et problem, Kina er et problem, Trump bliver affærdet som tumpe. Vi sidder så tilbage nu, ligesom jeg siger, at de politiske eliter har så affærdet både Romney og Trump som tumper. Jeg savner bare en eftertanke om, hvorfor de bliver affærdet som tumper. Øh, de har jo fået det, ret begge to. Fordi de har jo de har fået ret begge to. Og, og Men langt synes her... du
2: slet ikke, at, er, at, 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 at den politiske og økonomiske elite, som du er ude efter, er slet ikke har man sige, efterkommet og ændret politik?
6: Prøv at høre. I dag... Føre USA den politik, som Romney var tilhængende yeah. af i forhold til Rusland, yeah. og den politik, som uh, Trump var tilhængende yes. af i forhold til Kina. Men undervejs i den her proces er de jo begge to blevet udskrejet yeah. uh, til tumper Det uh, af, 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 af magteliten i Danmark for eksempel, uh, og magteliten i USA. Jeg kan huske, at TV2 har jo haft sådan en, 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 en propagandasender imod Trump og haft sådan et program, der hedder Verden ifølge Trump, hvor man uge efter uge indkaldte eksperter. Men var det, var, var det imod hans uh, kinapolitik? Så husker jeg det ikke. Det var jo et program, der generelt bare handlede om, at alt, hvad der kom fra manden, var, i de, oh, var, jo, var vanvittigt. Jeg husker ikke, at hans kinapolitik blev udskrejet som men, Trump. Men, det men, sige, men det ikke på, pointen er jo, at, den, at advarslerne har jo været der.
2: Jo, det er jeg enig Hvad siger du til det, Henrik øh, Fransen? Du får det sidste ord.
6: Jo, men altså, det er jo klart, at øh,
1: der er jo altid der er jo en bred spektrum af udsagen i denne verden til enhver tid. Og øh, øh, ting skal gennemføres, når tiden er moden, når Godt. tiden passer men, til men det. Og Henrik... det er, det, man, det, er det, det, her det er et udtryk for. Vi har en verdensorden nu, der har ændret sig fundamentalt siden. Så Rusland, jeg skal bare spørge dig overfæld. til sidst,
0: Henrik Fransen. Ja. Har du via Henrik Dahl, din øh, marker fra Skærbæk, fået nogle ord med hjem, som du kan gå ind, og så kan du tage en kammeratlig samtale med Lars Lykke og sige, så skifter vi kurs nu, Marker. Hør her, det vi gør, det har været <laughs> forkert
1: indtil nu, du skal vide, det er sådan her, vi gør. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har selvfølgelig fået, fået, fået med hjem, at øh, vi skal en hvert tid kunne tale om, om vi gør det rigtigt det tænker jeg, det er Henrik meget ind det er det også. Og selvfølgelig er der sket fejl i fortiden. Det gør der altid. Der er ting, vi kunne gøre bedre ved genforeningen i 89 og 90 og 91. Det kunne vi også have gjort. Men jeg mener også, der er sket mange
0: gode ting undervejs.
2: Tusind tak, fordi I kom begge to.
0: Så kan vi, altså vi har lige et par få minutter tilbage, og jeg kan lige tage et par lytterkommentarer. Det er Bjarne af Rask, der skriver, og det er omkring den her diskussion, vi havde mellem Tom Jensen og Mette Abelgaard. Og der skriver Bjarne Rask, midt i alvoren er her, lidt er her et humoristisk tilbageblik i forhold til Søren Pape via citater fra Sali Mas Holger, der jo som bekendt havde et helt program om de konservative Svanesang, dengang på Radio 247. Og der sagde han, man må have ledt, altså Mads Holger, man må have ledt ned og i kassen med glemt tøj i gymnastiksalen for at komme op med, med Søren Pape som formand til Han er skabt i et laboratorium til at passe ind på en minigolfbane og stå i spidsen for den gågade konservatisme, der er bredt repræsenteret på campingpladser og i herningscentret.
2: Det ikke ment som ro
0: snart, Og nu er vi ved tilbageblik på Mads man Holger. Skadet, det er ret. At han var altså utrolig morsomt. Som jeg kan huske, at vi stod og grinte til hans begravelse, fordi Morten Bødskov, som havde ført valgkampagne sammen med ham, Morten Bødskov, der, der, der jeg tror nok var skatteminister, noget, de havde været ude på et gymnasium, og de havde fået spørgsmål om skatten, og Morten Bøsgaard havde sagt, at ja, den har vel et naturligt leje som hvor efter Mads Holger havde sagt, at ja, det svarer jo til at sige, at Linse Kesslers patter har den naturlig <laughs> Så, Så bliver man sgu ked af, at han Simon valgte at gå Nielsen for
2: Simon Nielsen Ørgaard, jo, det er svært at komme efter det her, ja. skriver Henrik Dahls pointe om er lige på sømmet. Lykke pragmatisk pragmatiske underholdspolitikker gammel vin på gamle flasker, og det topper han nu med at ville indskrænke ytringsfriheden. Øh, 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 blandt andet til øh, handelsforbindelsen med de rejselsfulde regimer øh, i OIC, altså det her muslimske landets øh, organisation, som øh, jo øh, siger, at man ikke må kritisere islam og så videre. Så videre. Ja. Fordi det og, og, og siger, de racisme og andre mærkelige ting.
0: Yes. Ja, men øh, nu tager vi så en lille pause, og når vi er tilbage, så skal vi diskutere eller tale om tysk politik med Siegfried Matlock, som jo I har været vores trofaste Tysklands medarbejder, uden at få en krone for det i 12 år. Men det er jo sådan, medier skal laves i vores dag. Det, det skal være interessetænkning, interessetimer. Det skal ikke koste noget, og det kommer det nok heller ikke til. Så får vi besøg af tidligere kommunaldirektør Christine Brockdorf, som mener, at der mangler en fælles forståelse af, hvad det vil sige at frisætte for eksempel en kommune, som regeringen har låst. det skal vi høre nærmere om. Og så skal vi så se, om vi kan slippe af med godt afsted med en af det her programs aller sidste øh, fidusbamsere og sidder i lytter med nogle gode bud på det, så skriv dem endelig på vores øh, Facebook side, hvor du er steno. Banker banker på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets
5: der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum.